0: ¿Alguna vez has luchado con este sentimiento de pertenecer? Pero por alguna razón se te hace difícil porque sientes que no encajas. ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo podemos manejar este sentimiento? De esto y mucho más estaremos platicando en el episodio de hoy. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hoy estamos platicando acerca de este tema tan hermoso que es de pertenecer, de sentirte parte de... Y es que todos, de alguna manera, queremos sentirnos importantes, valiosos, apreciados, incluidos. Y esto de pertenecer eh, es una lucha. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado desde que estaba pequeña. Cuando empecé a ir a la escuela, me costó mucho siempre sentirme parte de el grupo popular de la escuela. Había un grupo de chicas que eran eh, muy apetecidas, muy populares, perseguidas por los chicos y era como que uno deseaba formar parte de ese grupo más sin embargo nunca me sentí parte de como si no era suficiente, como si era rara y bueno, eh, esto me llevó a mí a una búsqueda, una búsqueda profunda acerca de quién soy, cuáles son mis valores, cuál es mi propósito de vida, porque eh, sufrí bastante, como le decimos en inglés, bullying, bastante acoso en varias etapas. Viene a mi mente cuando estaba ya en, en escuela secundaria y bueno, yo era la única que todavía no tenía novio, que no me había venido todavía mi periodo. Era la única que no me había depilado las cejas, no me había resurado mis piernas. Tenía como que 12 años. Y bueno, por eso me, me molestaban. Me decían, no, tú no eres todavía una mujer. Y yo me acuerdo que, que me quedaba así como triste, ¿no? Como que... Bueno, ¿qué pasa acá? Eso sí, siempre fui una buena estudiante. Mis, prioridad, mis prioridades eran eh, sacar buenas notas y gracias a Dios eh, siempre me mantuve enfocada. Eh, me encantaba ver mi nombre en el cuadro de honor, ya sea en el primero o en el segundo lugar. Y fui aplicada, eh, también muchos maestros me apreciaron mucho por ser una buena estudiante, porque siempre daba lo mejor de mí. Pero ese no era el sentimiento con el resto de mis compañeros. Entonces, luego fui, eh, me acuerdo, a, um, al bachillerato y llegué a un internado y resulta que ahí también... Este, sufrí de bullying y, y yo no entendía o sea eh, dormíamos en el mismo cuarto eh, algunas chicas y yo me acuerdo que yo quería ser amiga yo era, yo era sincera yo era transparente y, y me costaba como esa socialización <risa> eh, y bueno una experiencia que viene a mi mente fue que la la señora que nos cuidaba, se, le decíamos la, la correctora, que era como la, la coordinadora del hogar de señoritas. Me acuerdo que ella me apreciaba tanto y una vez me, me sacó a pasear. Me sacó del plantel y fuimos a pasear y me acuerdo que me compró un pantalón, un pantalón jean muy bonito, me quedaba precioso y aparte me llevó me corté el pelo con ella o sea, era una amistad linda y me acuerdo un domingo me puse a lavar el pantalón que lo había usado y lo tendí en, en el afuera en los alambres entonces y de repente cuando voy el domingo en la tarde para ver si ya estaba seco el pantalón no estaba y era mi único pantalón nuevo jean que me quedaba bonito. Este y lo peor de todo es que era un regalo, un regalo precioso para mí porque venía de una persona que yo apreciaba mucho y que me apreciaba mucho. Y te cuento que para mí fue traumante, o sea, me sentía como sentía como que la gente se reía de mí, cuchicheaban, habían secretos y bueno. Y yo le dije a la corrector, le dije, me robaron el pantalón que usted me regaló. Me acuerdo que el caso fue hasta el director. El director eh, empezó a investigar, a investigar. Y para no hacerte la historia larga, te cuento que al final una de mis compañeras decidió confesar como que sintió en su conciencia de que debía decir la verdad, ya Dios ahí conmigo y confesó cómo había sucedido todo, quiénes habían sido las responsables, quién, es, quién había agarrado mi pantalón y lo había, eh, se lo había dado a otra para que lo sacara del plantel, imagínate. Y, y entonces yo me acuerdo de todo eso y me da un poquito de tristeza, porque yo digo, bueno, siempre fue así. Eh, ya en la universidad todo empezó a cambiar, encontré compañeras muy buenas, eh, una de mis mejores amigas. Eh, me visitaba, yo iba a su casa, ella venía a mi casa, hacíamos tareas juntas y como que todo empezó a cambiar. Pero eh, a mí me quedaba como eso de que ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me molestaban? ¿Por qué yo no podía pertenecer a ese grupo? ¿Por qué el, el constante acoso de mis compañeras? Y bueno, no sé la verdad hasta el día de hoy qué exactamente provocaba todo eso, pero eso me llevó a mí a, a una búsqueda, a una búsqueda de mi identidad, a una búsqueda de... ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me pasa todo esto? Eh, y empecé a leer libros, empecé a mirar videos en YouTube sobre esto, sobre el propósito, sobre identidad. Eh, empecé a seguir eh, gente inspiradora y famosa en las redes sociales. Y también me acuerdo que hasta me hice un examen de esos de ADN, de Ancestry, y para ver cuál era como mi mis orígenes, ¿no? Entonces ahí dice de cuáles son mis orígenes y salen los porcentajes, etcétera. Eh, Sabes que en esta búsqueda siempre como que iba entendiendo un poco más de mí, un poco más... Eh, de mi pasado, de mi niñez, de mi adolescencia. Y, pero siempre como que quedaba algo, como un vacío en mí. Me sentía como que necesitaba algo más. Y me acuerdo un día que empecé a buscar en la Biblia la respuesta y la encontré en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que nosotros somos eh, creación de Dios creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para nosotros. Y este, en este versículo encontramos dos cosas bien importantes. Encontramos nuestra fuente de identidad. Somos creación de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús y eso como que me empezó a dar como, no sé, algún calorcito en mi corazón. Como una luz y como un sentido de, de valor en mi vida. Me gusta la traducción, eh, una traducción que se llama New Living Translation, eh, que dice que nosotros somos una obra de arte, una pieza maestra, y cuando buscamos esa pieza, esa, esa, esa palabra obra de arte o pieza maestra en el lenguaje original que es el griego encontramos que en el griego esa palabra significa poema así en griego, o sea en, en español sería poema entonces cuando nosotros leemos en esto, nos damos cuenta que Dios nos está diciendo eh, tú eres, tu vida es un poema para mí, es una creación mía imagínate qué precioso pensamiento entonces aquí no encontramos no solamente eh, quiénes somos en realidad somos creación, pero de quién somos a quién realmente le pertenecemos también en este versículo encontramos nuestro propósito. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha, Él ha preparado eh, para nosotros. Y tú te preguntarás, ¿cómo puedo saber cuáles son esas buenas obras? Bueno, déjame compartirte tres cosas que me han ayudado a mí a encontrar la respuesta en mi jornada con Jesús y las vamos a llamar a estas tres cosas las tres C's porque cada una cada palabra empieza con la letra C la C número uno es cuidar cuidar tu bienestar Ahora más que nunca en los tiempos que vivimos con las cosas que están pasando alrededor del mundo nos damos cuenta cuán importante es cuidar nuestra salud y nuestro bienestar y cómo practicar buenos hábitos como el comer bien, dormir bien, mover nuestro cuerpo mantendrán nuestro sistema inmune fortalecido pero más importante mantendrá nuestro cerebro saludable nuestra mente la mantendrá clara y sana y por qué necesitamos un cerebro saludable por qué necesitamos una mente sana porque podemos discernir entre el bien y el mal entre lo falso y lo verdadero y tomar buenas decisiones en la vida siempre cada día estamos tomando decisiones y es por eso que en el libro Mente, Carácter y Personalidad, el volumen 1, el capítulo 9, nos indica el Señor ahí a través de su sierva que los nervios del cerebro que comunican todo el sistema, todo el cuerpo, que lo conectan, son el único medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y afecta su vida más íntima. Entonces, cuando nosotros estamos saludables en cuerpo, mente y espíritu, tenemos la energía, tenemos la claridad mental, tenemos el gozo, la paz y la disposición de oír y obedecer la voz de Dios. La C número dos es conectar conectar con Jesús a través del estudio de su palabra y para mí este es un desafío que todos enfrentamos porque hay tantas distracciones, tantas ocupaciones, tantas cosas que están demandando nuestra atención y, y poner a Jesús en primer lugar al iniciar el día, abrir su palabra, debiera ser nuestra prioridad comenzar el día llenando nuestra alma con su dulce voz Qué rico se siente cada vez que yo conecto con Jesús yo me siento como la mujer samaritana en el pozo te acuerdas de esa historia de la biblia de la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús en el pozo ella llevaba su cántaro vacío al pozo y Jesús estaba ahí esperándola y ella estaba buscando agua, agua que iba a satisfacer la sed humana. Pero Jesús le ofrece un agua mejor, el agua de vida. Le ofrece su presencia. Y me encanta porque así me siento yo. Vengo cada mañana y cada noche antes de acostarme ante la presencia de Jesús. Y mi vida, la traigo mi cántaro eh, vacío. Eh, sediento, mi vida sedienta, no hay nada que llene el alma al 100% como lo llena la presencia de Jesús, la paz que te trae estar en comunión con Él. Y entonces algunas veces ese cántaro, esa vasija, ese jarro que tú traes a la presencia de Jesús, está cubierto de diferentes cosas. A veces el mío, yo lo traigo a Jesús y viene y está cubierto de, de vergüenzas, de traumas, de dolor, de angustias algunas veces de ansiedad. Eh, otras veces está cubierto de dudas. Um, y traigo ese cantro, esa, esa vasija a Jesús y Jesús viene la toma y saca todo eso y entonces me llena con su amor con esperanza me llena de sanidad me llena de paz me llena de consuelo y cuando algunas veces fallo conectarme con Jesús mi día no es lo mismo así que eh, es muy importante mantenernos conectados especialmente en estos días de la historia. Me encanta ese versículo en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 29, que dice que eh, tú escucharás una voz detrás de ti diciéndote, este es el camino que debes seguir. Eh, si, si debes de virar a la izquierda o a la derecha, ¿verdad?, Jesús te va a ir indicando cuál es el próximo paso que debes tomar en la vida. Cuál es esa decisión que debes de tomar un día a la vez. Eso llena de paz. Y eso nos libra de ansiedad. Así que la C número dos es conectar. La C número tres es contribuir. Cuando Él nos dice este es el camino que debes seguir, entonces nosotros estamos listos para tomar acción y para vivir una vida con propósito a través del servicio. ¿Sabías que algunos estudios eh, comprueban que cuando nosotros vivimos una vida de servicio ayudando a otros, el cerebro produce oxitocina, y esta hormona ayuda a mejorar tu estado de ánimo, reduce el dolor, la inflamación en tu cuerpo, ayuda a disminuir los efectos de la hormona cortisol, que es la hormona del estrés. Y entre más niveles de oxitocina tienes en tu cuerpo, en tu cerebro, más quieres ayudar a otros. Y también activamos otras hormonas como la dopamina y la serotonina. Así que cuando contribuimos, cuando ayudamos eh, a otros con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestra eh, con, con la, las cosas que nosotros nos sentimos que, que somos, eh, que estamos siendo. Que tenemos ese talento, que somos profesionales al hacerlo, que nos gusta hacerlo, que somos buenos, que la gente nos dice, uh, tú sí que eres buena para esto. Entonces, cuando traemos eso y lo ponemos al servicio de Dios, nosotros vamos a sentirnos más felices, más saludables y más satisfechos. Y vamos a empezar a sentir un, un propósito especial en nuestra vida. Y vamos a sentir que pertenecemos. Y muchas cosas que tal vez no tienen como tanta importancia van a pasar a un segundo grado. Es bien importante eh, para nosotros vivir una vida con propósito. Eh, te cuento que cuando yo tenía 8 años fui diagnosticada con amigdal amigdalitis severa y sinusitis crónica. Me acuerdo cuando mis padres me llevaron al otorrino laringólogo y el doctor dijo, bueno, hay que operar a la niña, este pero esa operación tiene un riesgo. Ella pueda que quede muda o sorda eh, y ustedes tienen que decidir, dijo el doctor. Yo me acuerdo que ese día nos fuimos a la casa todos tristes. Yo me fui a llorar a mi cuarto. Estaba triste, triste. Y yo le dije al Señor que me sanara, que me, que, que me diera una solución. Luego llegó un tío a visitarnos y le contamos la situación. Y él dijo que conocía de un doctor adventista que era muy bueno, que, que, que sanaba a muchas personas con remedios naturales. Y bueno... Hicimos la decisión y decidimos visitarlo. Resulta que después de dos años de tratamiento y con cambios en mi alimentación, en mi estilo de vida, con remedios naturales, me sané completamente. Gracias a Dios. Y desde ese momento yo le prometí a Dios que iba a utilizar mi voz para poder hablarle a otros acerca de su amor y de su gran bondad y compartir lo bueno que ha sido Dios en mi vida y ahí empezó eh, mi jornada de servicio y de propósito cuando yo decidí transformar ese dolor y esa experiencia negativa en una experiencia para servirle a Dios y a la humanidad para poder poder colaborar con un granito de arena con mi voz y aquí me tienes grabando este episodio para ti que lo estás escuchando con mi voz que es un milagro que es un milagro de sanidad de dios hacia mi vida y, y no lo tomo por sentado fue su gracia que me sanó y estoy acá sirviéndole en cada oportunidad que se presenta, ya sea en algún evento, ya sea en algún seminario, yo no busco. Las oportunidades siempre me llegan y yo sé que vienen esos llamados, vienen de Dios. Y ahora estoy aquí con este podcast, semana a semana, utilizando mi voz para poder traer mensajes de esperanza, de salud, mensajes de, de motivación. Y te cuento de que todo esto a mí me ha llevado a poder entender que la vida es linda cuando la vivimos con gratitud, con servicio y cuando la vivimos de la mano de Jesús. Sabes que me gusta un párrafo que leí um, del, acto, del autor C.S. Lewis que dice que Dios da sus regalos donde Él encuentra la vasija vacía suficientemente vacía para recibirlos. O sea, Dios te va a llenar de lo que necesitas, te va a capacitar para que tú puedas servir, pero la condición es que tú estés lo suficientemente vacía de ti misma, de ti mismo, para poder ser usado por Él. Así que recuerda que para poder sentirte eh, que perteneces, que tienes un propósito y quién eres, cuál es la fuente de tu identidad. Recuerda este versículo de Efesios, que tú eres creación de Dios. Tu vida es una obra de arte, es una obra maestra. Y fuiste creada, fuiste creado para hacer buenas obras para ser un canal de bendición para otros así que espero que te motive espero que Dios te indique el camino no olvides las tres C's cuidar tu salud, cuidar tu bienestar eh, conectar con Jesús a través de su palabra y contribuir con tus talentos a Dios y a la humanidad que Dios te bendiga